0: Seguimos leyendo la embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Una vez en la estación, ya se anuncia la llegada del tren, el modesto acompañante carraspea, ceremonioso y cohibido. Cristín nota desde hace un buen rato que el hombre se apoya ahora en la pierna izquierda, ahora en la derecha, y quiere decir algo, pero no se atreve. Por último, aprovecha una pausa y saca tímidamente algo blanco y plegado del bolsillo superior de la chaqueta. Pide perdón. No es desde luego un regalo, dice, sino solo un detallito que tal vez le resulte de utilidad. Sorprendida, Cristín despliega el papel de tinta alargada es un mapa estrecho que muestra su viaje desde Linz a Pontresina y se despliega como un acordeón. Todos los ríos, montañas y ciudades que aparecen a lo largo de la vía férrea están registrados en dimensiones microscópicas con tinta china. Las montañas están plumeadas con rayas más espaciadas más apretadas según su altura, indicada por unos números diminutos, los cursos de los ríos están pintados con lápiz de color azul y las ciudades con lápiz rojo al tiempo que las, y las distancias quedan reflejadas en una tabla que hay abajo a la derecha tal como ocurre en los grandes mapas escolares del Instituto Geográfico, pero en ese caso copiadas con cariñoso esfuerzo y lúdica paciencia por un maestrillo. Cristín, pasmada, se ruboriza. Su alegría anima al tímido. El hombre saca entonces otra mapita, en ese caso rectangular y guarnecido con un ribete dorado, es el mapa de Engadina, copiado del gran mapa del Estado Mayor Suizo. Todo el territorio calcado con sumo arte, hasta en lo más, los más ínfimos detalles. En el centro se halla un edificio resaltado. Dado de forma particularmente solemne mediante un minúsculo círculo trazado con tinta roja. El hotel donde ella se alojará, explica el maestro que lo sacó de un viejo a Edecker, y añade, de este modo podrá orientarse en todas sus excursiones sin miedo de perderse, realmente conmovida. Cristín le da las gracias. El entrañable hombrecillo debe de haber dedicado días a su esfuerzo por conseguir los modelos de alguna biblioteca de Linz de Viena. Noches enteras a dibujar y colorear esos mapas con cariñosa paciencia, con un lápiz al que debió de surcar, de sacarle punta cientos de veces y con una pluma de dibujo comparada expresamente para la ocasión, todo con el único fin de dar desde su pobreza una alegría al mismo tiempo útil y proporcionada a su amiga. El maestro ha previsto y acompañado desde dentro, kilómetro a kilómetro, el viaje ni siquiera empezado de Cristín, su camino y su destino, debe de haber estado presente día y noche en los pensamientos del hombre, en el instante en que ella, conmovida, da la mano al hombrecillo, asustado por su propio atrevimiento. Ve por primera vez como quien dice sus ojos escondidos detrás de las gafas son de azul suave infantil y bondadoso que mientras ella lo mira se vuelve más oscuro y enigmático por la profundidad del sentimiento y Cristina siente de pronto en su presencia un calor desconocido hasta entonces una sensación de afecto y de confianza que jamás había sentido por un hombre. En ese momento, un sentimiento del todo confuso se convierte de golpe y porrazo en una decisión. Agradecida, le estrecha la mano más tiempo y de manera más cordial que nunca. Él también percibe el cambio de actitud. Se le inflaman las sienes, se cohibe, respira hondo, y lucha por la palabra adecuada. Pero en eso se acerca la locomotora, bufando con el animal maligno, y aparta el aire hacia ambos lados. De suerte que a Cristín casi se le vuelan los papeles de la mano. Solo queda un minuto. Se sube al tren a toda prisa, y desde la ventanilla ve únicamente un pañuelo blanco que ondea. Y pronto se diluye convertido en humo y distancia, entonces se queda sola, sola por primera vez en muchos años. Aplastada en el rincón de madera del vagón, la agotada atraviesa un atardecer sombrío y nuboso con un paisaje gris tras los cristales cubiertos de lluvia. Al principio pasan deslizándose algunas poblaciones pequeñas y borrosas en la penumbra, como animales que huyen asustados, pero luego todo se introduce ciego y vacuo en la niebla. No hay nadie más en su compartimiento de tercera clase, de modo que puede tumbarse en el banco de madera y sentir de veras la profundidad de su cansancio, intenta reflexionar, pero el monótono avance de las ruedas impide hilar pensamientos conexos, y cada vez se estrecha más sobre su frente dolorida la cofia narcótica del sueño, de ese sueño ferroviario, pesado y aturdidor, en que uno permanece como atado e insensible, dentro de un saco de carbón negro sacudido por ruidosos metales. Las ruedas avanzan a toda prisa bajo el cuerpo, trasladado sin percibir nada, metiendo bulla como ciervos perseguidos, mientras el tiempo fluye sin medida, mudo e inacible, sobre la cabeza de Cristín echada hacia atrás, hasta tal punto desciende su fatiga por esa marea negra que se despierta sobresaltada cuando por la mañana la puerta se abre de pronto y con estruendo, y un hombre de hombros anchos y bigote de planta, se planta ante ella con gesto severo. Necesita unos instantes para recuperar los sentidos adormecidos y comprender que el hombre no quiere nada malo, que no pretende ni detenerla ni secuestrarla. Sino solo echar un vistazo a su pasaporte que ella saca del bolso con dedos ateridos. Durante unos segundos, el funcionario compara con mirada escrutadora la fotografía pegada en el documento con el. Semblante inquietante, inquieto de Cristín. Ella tiembla intensamente desde la guerra. Los nervios todavía me sacuden por un miedo absurdo y sin embargo indestructible. Grabado allí, con hierro candente, a incumplir alguno de los cientos de miles de preceptos legales, pues cada persona ha infringido Alguna ley y se ha hecho culpable. Sin embargo, el gobernador con gesto indolente la visera de la gorra y cierra la puerta con más cuidado que cuando la abrió. De hecho, Cristín podría tumbarse de nuevo, pero el susto gélido de la, le ha robado el sueño de los párpados.